0: 咱们书接上回，马尚宝并不恐慌，他拨开了霍一桐的双手，诡秘地说：“罗先生，你激动的太早了。真正能叫你激动的，在最黑暗的坟墓底下。”霍一桐马上截住了马尚宝的话头：“你太丧心病狂了，你们马家人应该知道。”这霍家大墓根本没什么陪葬品，现在你来掘墓破棺，无疑是想将霍马两家的仇怨子子孙孙延续下去。马尚宝又是一阵干笑：“老先生，谁吃饱了的对你家老爷子的骨头感兴趣啊？你过来瞧瞧，底下自有黄金屋。”就在马上宝爬上墓顶。手指脚下土坑之时，从阴暗处传来了一声断喝。走出一个满脸横肉的独眼汉子，他恶狠狠地喝道：“马尚宝，老子他妈没工夫听你瞎扯淡！把那老头可就里绑了，来个干脆的！”他做了一个砍杀的手势。马上宝慌忙的摇着双手，哆嗦着说：“哎呦，曹老大哟，可使不得呀！他们是台胞啊，干我们这行的见血绝对不是好事啊！”被称作“曹老大的”独眼汉子，就是假冒从台湾回来的霍家人。他略一思索，大手一挥：“哼，那就先把他们关起来再说。老子若是撞不了头彩，呵呵还是要借血来冲晦气的。”霍一彤正要抗争呢，盗墓贼们一拥而上，不容分说的把他们父女俩关押在竹棚外的一间小石屋里。小石屋是当年霍家打算堆放祭祀用具的地方，如今竟然成了囚禁霍家人的牢房。小铁门一关，漆黑一片，纵有翅膀也难飞呀、啊。霍家妇女依偎在稻草堆上，在四周死一般的寂静中，霍一桐悲伤的姿态。小乐呀，把真后悔带你回乡认走啊，五十年了。”盘旋在霍马良家头顶的冤魂终究不散呐！你正值青春，祈愿祖宗庇佑你能平安出去。我这帮老骨头留在这儿，也算是落叶归根了。霍小乐听不到老爸说什么。心灵的感应让他紧紧握住老爸的双手，用肢体语言告诉在黑暗中挣扎的老父亲：“女儿永远和你在一起。”没多久，门外传来一个砸锁声，小铁门呢被打开了，进来一个人影，扶起了霍家妇女，跌跌撞撞的呀就往门外的一条山路逃去。他们艰难的跑了一段山路啊，霍一桐就跑不动了呀。当他定神看清救他的人是马幼民的时候，苍白的面孔露出了厌恶的愤怒。他喘着气嘲讽道：“<笑>你们马家人真会演戏呀，黑脸白脸全是丑角啊！这大墓是我们霍家的，我霍家人堂堂正正，为什么要躲躲藏藏？”他向女儿打着手语：“小乐。”我们回去看，他们还能把我们吃了不成？霍一桐一股犟劲儿就上来了，执拗着回头，哪知道一个趔趄跌倒在地，眼看着身子就要滚下山了。幸亏霍小乐手快，抓住老爸的肩膀，两个人都掉在了陡坡之上。被踩落的石头从山坡下传来令人心悸的回声。就在这千钧一发之际，马幼民扶下了身子。双小倒勾在岩缝中的一棵小松树上，伸出双手紧紧抓住霍家妇女的手腕，竭尽全力的把他们给拉了上来。当他们惊魂未定的时候，从霍家大墓的方向传来阵阵的叫喊声，有人追赶而来。年迈体衰的霍一桐跑不动了，马有民拉着霍家妇女一起躲进了一个被芦苇遮蔽的小山洞里。外面的叫喊声渐渐的远去了，马幼民打破了沉寂，他语调深沉的说道：“不怪霍老先生对我怀有芥蒂，我们霍马两家的夙怨，确实太深了。这根源，就来自这座霍家大墓。当年霍日生和马伯齐歃血为盟，在白虎山呢盗挖了一座宋墓，倒卖墓中出土的文物，霍日生成了富甲一方的大财主。”马伯齐虽然当上了霍家总管，但是没有分到应得的一半钱财。他们虽为主仆，却又是同性恋者。马伯齐扭扭捏,捏捏的女人态，给霍日生一种变态的满足。马伯齐不甘心当霍日生的玩物。两个人饮酒作乐的时候，他用野樱花浸泡过的药酒和霍日生对饮。浸泡过野樱花的药酒。芳香可口，能麻醉人的中枢神经，使人有飘飘欲仙之感，以至于嗜酒成瘾。霍日生在嗜酒中腐蚀了身子，慢慢走向了死亡。而马伯期每一次酒后都喝下一杯特制的解酒茶，缓解了夜樱花的药性，不至于亏空身子。他静候着，有朝一日把霍家财产都占为己有。霍日生嗜酒成瘾的同时，还做着飞黄腾达的美梦。有一天，他听到了一个有关于明朝宰相叶向高的民间传说，说叶向高的父亲觅得了一块风水宝地，这块风水宝地呢，已建成了别人的坟墓。于是他机关算尽，用自己父母的遗骸偷偷的埋入别人的坟墓里，以摄取这块宝地的祥瑞之气。说来呀、啊。也真是灵验，此后叶家果然是大发了。霍日生从这民间传说中得到了启发，古人尚且如此，我霍日生难道不敢效尤？他想，白虎山那座被自己盗过的宋墓，一定是一块风水宝地。如果在这座宋墓上方为自己建造一个宏伟的大墓。一来可以遮掩盗墓的秘密，二来可以保佑子孙发大财、做大官儿。霍日生是越想越兴奋呢，便叫来马伯齐帮他策划建造，要马伯齐对天发誓，永远不得泄露霍家大墓的秘密。